1: Olá galera do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no a número 95, hoje é ao som de Switchfoot, uma sugestão do Flávio Maricato e do Guilherme Nobre, obrigado aos dois, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, fala aqui Rafael Fischmann com seu único companheiro inseparável, porque o outro já virou separável, Eduardo
0: Marques. <risos> fala Edu, beleza? Fala Rafa, beleza, tranquilo, e aí pessoal, tudo bom? Furão de novo. <risos> nem comento. O Breno é, é, é carimbada. Dessa
1: vez até que tem um motivo nobre, o cara tava lá em São Francisco, lá no Google I.O., já tinha alguns dias, Tá com saudade das filhotas e da, da esposa, mas não devia nem ter marcado com a gente, não a gente tinha até um convidado aqui é, a gente tá, vai gravar só eu e o Edu, se não fosse por isso a gente estaria com alguém, mas fica o puxãozinho de orelha aí pro, pro nosso amigo Breno Masi. Nosso viajante. Enfim, como não poderia ser diferente, nessa semana a gente tem bastante coisa para falar, alguns temas mais objetivos, mas tem bastante coisa, então vamos mergulhar direto neles. Bom, antes da gente entrar na nossa pauta, tem um recadinho aí dos nossos parceiros do IAE, o Instituto de Artes Interativas. Como já era de se esperar, a gente já estava até... Perguntando para eles, e aí quando é que sai? Mas eles já confirmaram a gente que vão abrir em breve um curso de Swift, a nova linguagem de programação da Apple lá no IAI. As inscrições, inclusive, já estão abertas pelo site iai.art.br. E enquanto o curso não começa, também a gente tem um recadinho aqui que vai ter uma palestra muito bacana, intitulada O Que Mudou com a Swift? Vai ser realizada no dia 3 de julho, nessa quinta-feira agora, às 7h30 da noite. Vai ser tanto presencial lá na sede do IAI, que é no Itaim Bibim, lá em São Paulo, quanto online, também eles vão transmitir o evento todo gratuito. Vai ser ministrado pelo professor Bruno Eite e vai tratar de todas as questões aí sobre as novidades da Swift, sintaxe e características, impacto da nova linguagem, projetos que já eram feitos com Objective-C, enfim, tudo aquilo que a gente já discutiu aqui, as vantagens e desvantagens da Swift, a gente discutiu muito superficialmente aqui no podcast, eles vão aprofundar bastante nesse evento aí então quem tem interesse, quem já trabalha com desenvolvimento de aplicativos para iOS e iOS 10, ou quem tem interesse em mergulhar nisso agora, inclusive aproveitando a oportunidade da Swift, vale a pena aproveitar, participar aí da palestra dia 3 de julho, 7h30 informações no iai.arte.br o iOS 8 chegou aí em fase beta e a gente já discutiu aqui no site tanto também no podcast que ele veio com um dos recursos que formam a Siri, né? assistente pessoal aí do, do iOS que vem desde que versão, desde, do, desde que o iPhone 4S foi lançado, se eu não me engano. 4S. Né? 4S, que, 4S ou 4, hein? Acho
0: que foi a novidade. Não, eu, foi do 4S. Eu acho que é. foi do 4S que foi a iOS que
1: 5, a, se eu não me engano, né? É,
0: Até rolava do S esse Siri, né? Isso, exatamente.
1: E um, um dos recursos que formam o assistente, né? não, não costumam associar muito a ela, mas é, faz parte da Siri, é o Dictation, que é o ditado, que é um microfonezinho que aparece no teclado quando ele tem suporte ao idioma. E você pode apertar nesse microfone e você fala e ele transcreve o que você está falando. É né? um recurso, como diz o nome, de ditado. Esse recurso ele já está confirmado para o iOS 8 em português do Brasil. Já está funcionando, inclusive, muito bem nas versões beta... E aí foi um primeiro passo para a gente ter, de fato, uma Siri é, em português chegando ao sistema, uma coisa que a gente espera há anos. É, ela hoje suporta, sei lá, uns oito idiomas, se não me falha a memória, entre eles inglês, italiano, alemão, francês, mandarim, acho que japonês enfim alguns poucos né entre e, e entre esses idiomas mais falados por exemplo inglês espanhol tem também algumas variações como deverá ter também quando saiu o suporte ao português português de Portugal português do Brasil e talvez algumas outras variações mas eu acho que os outros países eles consideram também o português de Portugal que é muito parecido mas enfim sem mais delongas o que aconteceu nessa semana aí é que pintou vagas de emprego não é do para algum especialista algum profissional aí que virá trabalhar na Apple focado nisso o que é uma, uma coisa animadora, assim ver que a Apple está de fato trabalhando em novos idiomas, inclusive, especificamente, a vaga de emprego fala em Siri em português do Brasil, mas, ao mesmo tempo, não... eu sempre quando eu vejo essas vagas, eu me pergunto, pô, será que precisava de mais alguém novo para isso? A Apple já não tem gente que é capaz disso?
0: É, no, no caso da Siri, eu também sempre me faço essa pergunta, mas no caso da Siri, como envolve uma pessoa muito... É, com um domínio muito específico de uma língua, né? eu acho até que se faz necessário aí uma nova contratação para alguns idiomas, não necessariamente para todos. O que eu acho estranho foi só pintar português do Brasil, né? a gente não viu lá português de Portugal ou de é um outro. É, isso eu achei um pouco estranho, não sei se o português de Portugal já está pronto, por exemplo, e eles estão só necessitando de uma pessoa aí, especialista no português do Brasil. Mas, da mesma forma que anima, deixa um pouco com o pé atrás, né? Porra, será que vai demorar muito? Porque se estão precisando é. de alguém agora, será que... Porque foi o que você falou, o, o recurso básico, que é o reconhecimento da voz... Tá pronto. Tanto que o ditado já, já no, no iOS 8 já vai aceitar.
1: Aliás, o nosso isso não, não é nem da Apple, é da Nuance, né? Que é a tecnologia que a Apple usa por trás da Siri e que já suporta o português há anos. Tem inclusive aplicativos da Nuance, como o Dragon Dictation, que já faziam isso. Então, é, a parte
0: de. Até reconhecer... essa demora, né? Do Dictation.
1: É. É Exatamente, o Dictation ele já podia estar tá funcionando já há bastante tempo, porque a parte de reconhecer a voz em português do Brasil já funciona há muito tempo a questão é que a cyber é muito mais do que isso né? tem toda uma semântica por trás tem toda aquela questão de você não precisar dar comandos robotizados né? como eram até alguns anos atrás de você poder fazer perguntas indiretas e obter respostas sobre comandos mais óbvios e isso requer realmente uma, uma, uma preparação, uma inteligência ali por trás dela que é muito, muito mais complexa do que parece. Mas a, além de ser um pouco animador, como a gente falou, também ao mesmo tempo duvidoso essa necessidade de uma nova pessoa, isso também me, me preocupa pelo prazo, como você falou. Será que vai demorar? Se eles estão realmente contratando alguém e esse alguém é fundamental para a implementação do recurso, não vamos ver isso no iOS 8. Ainda vai demorar um tempo. É, eu
0: ia chutar aqui iOS 8.1. É. No começo de 2015, aí, talvez.
1: Considerando que já tá boa parte da coisa feita e que esse novo profissional só vai vir para dar uma polida, alguma revisada, sei lá como é que funciona.
0: É. Eu, não sei, eu não sei o quão complexo é a adaptação do, da nossa, do, de um idioma para essas integrações, para essas interações com a Siri. Então, pode ser uma coisa que não demore tanto quanto a gente imagina, né? que a base, como você falou, já está meio que pronta. Então... E, e tem histórico
1: do .1, dessas versões .1, agora eu não vou me lembrar exatamente qual foi a versão e qual foi o idioma, eu acho que foi na 6.1, não foi na 7.1 não, mas alguma dessas, é, desse update especificamente .1, ele, ele introduziu novos idiomas da Siri. É,
0: e a Apple, então, é... histórico, pelo menos no, no, no último também, né? no 7.1, ela trouxe coisas novas, até criou uma página específica lá no Apple.com para divulgar as novidades. Então, o ponto 1 um do sistema está se tornando é, um pouco mais importante do que normalmente era né, no, no começo. Então, Verdade. Eu é. acho que ela vai agora... É, não sei, está se tornando um pouco comum algumas coisas não ficarem prontas para o ponto 0 uhum. e aí ela lançar no ponto 1. Um, né? uhum. Vamos ver.
1: E falando em versões de iOS, eu acho que a galerinha aí que curte, que ainda vê muita necessidade, muita utilidade no jailbreak. Não esperava essa, acho que ninguém esperava, mas um grupo... São chineses, né, do Se não me falha a memória. Isso, é, chineses, é, Eles exatamente. são identificados, eu não sei se a pronúncia é essa, mas vamos falar em pangu aqui, do jeito que a gente lê. É, são, são hackers aí um tanto desconhecidos, ao meu ver, não, é, não, não, não são nenhum daqueles... É, rotineiros do, dos Iveidas, por exemplo, do iPhone Dev Team aquele pessoal que já trabalha nesse, nesse, nessas soluções de jailbreak há anos que a gente conhece, Muscle Nerd Ionic é... e que já criaram
0: um nome, né? Assim até é, por questão de confiança, exatamente. você saber que a ferramenta é bacana e tal
1: É, tem, tem um grupinho aí que realmente é muito confiável, que já se mostrou é, que são realmente muito bons do que fazem, que não não lucram injustamente, que não criam soluções ilegais e tudo mais. E aí pintou essa solução que foi endossada, inclusive pelo nosso Nerd, que é um dos, dos representantes aí dos Invaders. Por isso até que a coisa, eu acho que se disseminou mais rápido na rede, senão todo mundo ficaria com, com o pé atrás. pô será que isso é quente mesmo? Será que não é não é perigoso? mas o fato é que saiu um jailbreak novo aí o iOS 7.1.1 é a, a última versão né, disponível até então ele estava preso pela ferramenta qual, qual foi a última ferramenta? Foi a Evasion mesmo, né? É,
0: foi, acho que foi 6. Evaders,
1: ponto... a, até a 7.06 se eu não me falha a memória 7.06? É ela, ela, ele não tinha saído para 7.1 e nem para 7.1.1 tinha ficado preso na 7.1 para ponto... mim estava na 6. alguma coisa ainda não, não, tem, tem pro o 7 sim é, inclusive a Apple ela lançou algumas versões menores do 7 e aí só foi corrigir mesmo as falhas no 7.06 é, eles ficavam na dúvida Eu me lembro bem na época saiu 7.02, 7.03 e ainda foi sobrevivendo a aí, vejo aí, por um tempo mas parou na 7.06 e aí agora saiu a sua nova ferramenta que já foi inclusive atualizada agora há pouco a gente está gravando o podcast aqui na virada de domingo para segunda, 30 de junho é, agora em a pouco saiu a ferramenta para o S10, que tinha saído só para o Windows antes, é, com algumas correções, também algumas melhorias, suporte a outros idiomas, mas tá aí, para quem não esperava. A má notícia, como sempre, é que os caras queimaram exploits, é, tem uma, uma, uma discussão aí sobre o um método possivelmente legal, envolvendo certificados e mudança de hora, e tudo mais, alguma coisa que não seria comum nas, nas soluções dos evaders e companhia. Mas aparentemente ela é confiável, a gente tem vários leitores que já deram feedbacks positivos aí sobre isso ah, mas Tinha coisa envolvendo
0: pirataria né que uhum. pegou um pouco mal, que era um checkbox. Para instalar uma é, loja. Na né? versão atualizada deles agora, eles é, eles já desmarcam isso por por padrão, uhum. mas antigamente vinha marcada e aí instalava aquela loja chinesa que já foi motivo de do nosso podcast, se não me engano, que pirataria, né, que as pessoas baixam aplicativos, enfim, é, mas agora com essa atualização, atualização eles resolveram isso, mas tem muita gente infeliza. infeliz, infeliz, não, não sei se é a palavra correta, mas porque o iOS 8 está praticamente aí na porta, né, faltam poucos meses, e com esse jailbreak saindo, basicamente foi o que você falou aí, queimou queimou uhum. vulnerabilidade, queimou falha, que a Apple pode corrigir facilmente agora, e aí não teremos jailbreak a menos não usando essas brechas tão cedo, né? Tão... É isso.
1: É uma coisa que não é certeza, né? Se essas brechas que eles exploraram ainda estariam abertas no iOS 8 e pelas próprias mudanças neles se seriam realmente exploráveis, digamos assim, usando a mesma terminologia. Mas pode ser que eles realmente tenham queimado uma coisa valiosa. E aí os hackers vão continuar tendo que. Participar daquele joguinho né, de gato e rato... Achando novas, novas, novos buracos aí no sistema para conseguir fazer o jailbreak. Eu sei que esses, esses caras do Zevedas... Eles têm alguns inclusive muito valiosos que eles guardam assim as sete chaves... E não vão usar tão cedo... Inclusive eles usam para fazer testes lá internos... Acho que eles usam alguns exploits inclusive para achar outros exploits... Né? Eles liberam o sistema algumas coisas mais mais complexas aí para conseguir achar as, novas, as outras brechas mas é, esse nesse caso realmente eu ouvi algumas críticas aí que teria sido desnecessário em vez de esperar talvez uns dois meses alguma coisa assim é mais pela
0: proximidade né cara é. tá próximo a coisa tá tá quente tá chegando né? é. eu eu na posição deles eu esperaria mais um pouco se o iOS 8 viesse com já corrigindo essas falhas, eu lançaria normalmente para 7.1.1.2, mas eu esperaria, com certeza.
1: Ao mesmo, ao mesmo tempo, eu sempre trago aquela velha discussão, né? É, até até que ponto ele ainda é útil, né? Até que ponto ainda tem quantas pessoas ainda tem realmente interesse de fazer esse processo que querendo ou não torna o o, o, o aparelho mais suscetível a ameaças externas, né? Já que ele fica como o nome diz, libertado, e, e considerando também que o iOS 8 vai vir com várias novidades, várias novas APIs, cobrindo várias das coisas que o, algumas pessoas ainda fazem jailbreak, né? que é um, um dos motivos pelos quais as pessoas fazem jailbreak, eu já me pergunto, pô, será que esperar o iOS 8 não é tornar ele ainda menos útil, né? menos justificável, digamos é, assim? Não,
0: concordo. A gente nunca. Eu e você, a gente nunca foi muito de jailbreak, né? Você, você fez alguma vez na sua vida?
1: Eu fiz, fiz para outras pessoas, brinquei, assim, mas em aparelho meu mesmo eu nunca fiz. Até pelo nosso trabalho também no site, né? Eu preciso poder atualizar para uma nova versão e verificar as novidades, verificar as mudanças, assim que elas saem. Eu não posso ficar preso. Até poderia aproveitar, agora tem um jailbreak para esse, poderia fazer agora, mas eu teria que abrir mão. Assim que saísse uma versão nova e aí vai que eu gosto ou então que tem alguma coisa no jailbreak que eu me acostumo e aí depois tenho que abrir mão, fica chato. Eu
0: prefiro nem, nem mergulhar nesse mundo, fingir que não eu existe. Também nunca instalei um iPhone meu pessoal, então é, não tenho muita experiência nesse mundo não e vejo como você cada vez menos necessidade de fazer um jailbreak. Hoje em dia. E a tendência é ser essa, né? iOS 9, 10 é diminuir cada vez mais, porque, mal ou bem, a Apple está sempre de olho no que, que tem de bacana aí no, no mundo do jailbreak e sempre puxa uns recursos bacanas para o sistema. Tem muita então... gente
1: que, que acha, ah, a Apple copiou isso aqui do Android, mas muitas coisas vêm do próprio jailbreak, né? Da comunidade. De hackers e desenvolvedores que aproveitando essas brechas do sistema acabaram desenvolvendo algumas funcionalidades, alguns recursos, alguns temas, algumas coisas é, que a Apple não previa para o sistema e aí a coisa, quando ela viu a coisa disseminada, viu o valor naquilo ali, e isso vem desde anos e anos atrás, né? muito antes inclusive do Android superar o iOS em popularidade, de a Samsung vir com a força como veio. É, já tinha, por exemplo, acesso pessoal, já tinha interface em pastas, já tinha temas flat, já, essas coisas já, já vêm de muito tempo. Não quero dizer que a concorrência não é saudável. Acho que nem o iOS estaria como está, nem o Android estaria como está se não fosse essa briga que há entre Apple, Google e, e as outras fabricantes. aí Acho isso muito saudável, mas não é não dá para a gente olhar assim a coisa superficialmente e dizer um copiou isso, outro copiou aquilo, porque... É, tem, tem muita gente envolvida aí, muitas fontes de informação, aquela coisa de você ter uma ideia que é realmente única, né, primeira e tudo mais, você dizer que você que criou aquilo ali é muito perigoso hoje em dia. Se você for vasculhar, você vai achar alguém que já provavelmente já teve aquela ideia antes, alguma coisa parecida, é muito difícil realmente hoje em dia de se criar algo totalmente do zero. Outro tema polêmico envolvendo Apple e iOS são os mapas da Apple, né? Que surgiram no iOS 6. Foi quando ela abandonou o Google Maps em prol de um sistema próprio. Que foi relativamente pouco aprimorado para o iOS 7. E até agora a gente não ouviu grandes novidades para o iOS 8. Segundo rumores, isso seria inclusive uma das coisas que vai vir no iOS 8.1. Algumas mudanças mais visíveis nos mapas. Mas o que se fala recentemente é que está... Está havendo um polimento aí geral, não só nos Estados Unidos, como muitas coisas acontecem, mas realmente no mundo inteiro, inclusive com base em feedback de usuários, né? Que tem lá a opçãozinha de você relatar erros, de você sinalizar mudanças e tudo mais. Parece que a coisa já hoje em dia já está muito mais redondinha do que estava desde a época que foi lançada. E até que pintou sim uma novidade visível, ao menos para brasileiros, de uma ou duas semanas para cá. Agora a gente tem tráfego, informações de tráfego em tempo real nos mapas da Apple aqui no Brasil. Então, uma coisa que também já existe no Google Maps há anos, né? aquelas linhas é, que são coloridas, evidentemente quando está muito congestionado a linha é vermelha, mas também tem a linha amarela que indica um tráfego moderado. E aí agora nas eu não cheguei a testar em pequenas cidades mas certamente nas principais cidades aqui em Salvador já funciona, São Paulo, Rio as principais capitais já estão tá todas cobertas aí com esse recurso e eu acho muito útil eu, eu uso já isso constantemente quando eu preciso me deslocar para determinados locais às vezes eu uso o Waze, às vezes eu uso a informação do Google Maps e é interessante que isso esteja também nos mapas da época fundamental
0: é uma pena que não tenha... Navegação ponto a ponto, né? Porque esse recurso do trânsito é, ele é muito útil para quem está fazendo uma rota, né? No carro, tudo. Então, eu não vejo, sei lá. Hoje em dia o, o mapa da Apple só faz o, o caminho a pé, né? Aquele itinerário que eles chamam. Isso aqui no Brasil. E aí, né? É aqui no Brasil, é. E aí o trânsito não faz muito sentido nesse ponto. Para navegação ponto a ponto faz todo sentido só que a gente está dependendo da Siri em português para navegação ponto a ponto chegar então é, vamos, ver, vamos ver e outra coisa que para mim não faz sentido é a Apple só mostrar o trânsito intenso né? é, na, no mapa da Apple só mostra a linha tracejada vermelha ele não disse não, não Edu, eu, eu
1: tenho, tenho quase certeza que eu já vi a linha amarela também e eu acho que teve leitor também
0: comentando isso quando eu fiquei procurando aqui até para escrever o post não achei de jeito nenhum. O trânsito bom, tudo bem. Não faz nem muito sentido você colocar que o trânsito está bom, porque se não tem nada é porque o trânsito está bom. Sim, sim. Agora, é, moderado e intenso poderia fazer aí uma, uma diferenciação, né? E eu não. Cara, não achei. Até hoje eu não vi nenhuma faixinha amarela, nada disso. Só
1: vejo vermelho. Agora tá difícil de a gente testar, porque são quase meia-noite e meia, não vai ter é, é resto, Agora né? tá tudo livre. Né? Mas eu, eu tenho quase certeza que tem, sim. Não, realmente não faria sentido só o vermelho. É, eu
0: acho que até no post que eu ilustrei, pro, quando eu escrevi sobre isso, no, no momento ali exato que eu peguei do Google Maps e no mapas da Apple, no Google Maps tinha algumas ruas que eu chequei que estavam com trânsito moderado e na Apple não tinha nada, só mostrava as linhas vermelhas. Então... Obviamente a fonte de informação não é a mesma, não deve ser a mesma do Google Maps e da Apple, mas só esse comparativo já mostra que a coisa não está muito ajustada.
1: Eu não duvido que a Apple use até as própria, a própria, é, vamos dizer assim, rede né, de iGadgets no mundo inteiro, com seus GPS ligados e informações de localização, evidentemente de forma anônima. É, então você meio que... Não sei se isso já acontece hoje ou, ou se pode vir a acontecer, mas você meio que sem fazer nada, você já contribui para essas informações, entendeu? Ele, ele sabendo que você está se deslocando é, e aí ele verifica a velocidade, né o deslocamento e pode montar essas informações dinamicamente, já que tem
0: milhões e milhões de usuários aí, funcionaria muito bem. Né? Pode estar pegando também do TomTom -tom Traffic, né, que... A Apple tem parceria com a Tonton, é, a gente não sabe se uma boa a, aposta. a Tonton lançou há pouco tempo esse traffic aqui no Brasil, então pode ser que esteja rolando também. E no ano de até então
1: não muitas novidades da Apple, tirando claro as da WWDC que foram realmente significativas, esteve teve mais uma na semana passada que não foi bem uma novidade, foi uma, foi, digamos, uma reestruturação de linha. Assim como ela fez recentemente com o iMacs, ela agora tornou também os iPods Touch mais acessíveis. No caso dos iMacs, ela lançou realmente um novo modelo com características mais básicas e um preço inferior de entrada. No caso do iPod Touch, o que ela fez foi pegar o um modelo de 16GB, que era meio capadinho antes... Tinha uma versão só com a traseira metálica e agora ela tornou ele igual a todos os outros, com aquelas opções coloridas, com a câmera traseira que não tinha, com um suporte ao iPod Touch Loop, que é aquela cordinha, mas Curiosamente o de 16 não vem com a cordinha na caixa, só nos os de 32 e de 64, mas de resto eles são realmente idênticos, varia só na capacidade e todos os preços de toda a linha caíram significativamente, inclusive aqui no Brasil. Eu sei que agora eles começam em 200 dólares, é, a variação nos Estados Unidos é só de 50 dólares, então é 199, 249 e 299. Esse de 299, que é o de 64 GB ele custava antes 399, então foi uma queda de 100 dólares. E ainda mais num produto que não custa tanto. É uma queda realmente muito, muito bem-vinda. Mas vale lembrar
0: que são iPods que foram lançados há dois anos, é isso? Dois anos, é. O... Abrir aqui a nossa planilha de controle de preços. <risos> o o de 16 ainda não está sendo vendido aqui no Brasil. Né? Não, não. Está é... dizendo só que tá... ainda, inclusive, está anunciando o cinza, o antigo, mas está dizendo que não está mais disponível. Então vamos esperar aí. A Apple fazer a troca. Mas o de 32 caiu é, 17,3%. Caiu de 1.449 para 1.199%. E o de 64% caiu de 1.899 para 1.429. Essa queda foi ainda maior. Foi de 24,7%.
1: Esses são valores parcelados, né? Tem os 10% à vista. Eu fiz, uma, eu fiz uma regrinha de O3, eu chutei que o 16 deve sair por 899 quando, quando tiver disponível aqui no Brasil. Não deve
0: ser muito diferente. Faz sentido. Agora, não sei por que ela não atualizou a loja, né? Dizendo que chega em breve, sei lá, porque se eu, eu imagino que esse iPod Touch não precisa nem passar por Anatel, por Não, nome, realmente. É exatamente não. o mesmo modelo, então. Ficou estranho aí.
1: É verdade, ficou estranho. Espero que ele venha, né? Do jeito É, que... não. Não, mas também se, se não vier. Faz viesse, sentido não ver, né? Eles teriam tirado pelo menos o, o antigo de lá da página. Acho que é só uma questão de tempo mesmo. É.
0: E aí, até aquilo que a gente conversou, né? Você acha que vem alguma novidade de iPod, principalmente iPod Touch, aí esse ano ainda, com essa mudança aí na linha da Apple?
1: É, eis a dúvida, né? Eu me pergunto mesmo sobre o, os iMacs, né? A gente chegou a discutir isso. Ela fez essa introdução de um novo modelo, mas. Essa, ela, ela não teria porque mexer de novo na linha tão cedo né? digamos assim, com um espaço de um ou dois meses se fosse para mexer, mexeria tudo de vez então os iPods eles são tradicionalmente atualizados ou eram né? na época do, de ouro dos iPods um evento musical que normalmente acontecia entre setembro e outubro que agora foi tomado de, de lugar pelos iPhones e pelos iPads que agora chegam nessa época então, essa mudança agora também deixa dúvidas, né? Pô, será que daqui a dois, três meses ela já vai mexer de novo? Então, por que, que, por que, que teria feito essa mudança agora, né? Possivelmente, eu acho que é a proposta de estimular as vendas, né? Deve estimular, querendo ou não, foram quedas significativas de preço. O modelo de entrada não só caiu de preço, como ficou bem mais bacana do que era. Então, é, deve dar uma sobrevida, mas assim, mesmo com um estímulo de vendas aí, são. É uma linha de, de produtos que está em declínio constante aí esperado né há anos os ipods aos poucos estão vendendo menos porque deram lugar aos os dispositivos mais mais novos que tem ipods embutidos queram ou não mas eu fico realmente na dúvida e a, a, a gente tem que lembrar também que foi uma linha uma linha de ipod só entre quatro existentes né eu já falei que repito várias vezes que o classic se não for é, repensado aí, talvez ganhar um update significativo e merecido, que eu acho que ele deveria ficar, não deve durar muito tempo mais, não tem como você sustentar uma linha sem mexer nada nela tantos anos. É, entre o Shuffle e o Nano, eu acho que vale manter um deles, talvez fazendo uma mescla entre os dois. Eu acho que é um iPod que tem uma utilidade... Que realmente é particular, né? O formato dele, o formato de clipe, a leveza, a simplicidade. Eu acho que, para quem, é, por exemplo, como eu, usa um iPod Shuffle para malhar, para correr e tudo mais, não, não tem como você substituir isso por um iPhone, por um iPod Touch, não faz sentido. Mas é, eu acho que a linha vai se enxugar, né? Então a gente só viu essa, esse pequeno tapinha nos Touches, mas ainda tem os três outros aí: Nano, Shuffle e Classic. Que podem ter novidades, né? Agora, um novo Touch esse
0: ano realmente fica um, um, uma grande incógnita. É, eu só fica assim porque o Touch é o iPod hoje, né? Assim, é, é, o, é o responsável por metade das vendas do iPod, que você já falou que está em declínio. Tipo, é um produto que já não tem mais aquela atenção especial da Apple. É, e, o, e o Touch, que é o carro-chefe, é, recebeu essa atualizaçãozinha bem bem ao estilo 2014 da Apple, né? é. que a gente viu de iMac e de MacBook Air, então, e o principal é que o produto de hoje suporta o iOS 8, né? então, tipo, para que entre aspas mudar se ele é compatível com o novo sistema, se ele vai suportar tudo que sair, ele tem Bluetooth é, 4.0, se eu não me engano, então ele é, é compatível aí com alguns recursos bacanas do iOS 8, é
1: bonito, é fino pra caramba, é leve pra caramba. Quem, quem já pegou em um vai concordar comigo, parece que não tem nada lá dentro. Mas. São dois aninhos aí, né? Dois aninhos em tecnologia. Já estamos aí indo supostamente pro processador A8, né? Que deve vir nos próximos iPhones e iPads. E esse iPod Touch tá com A5.
0: Mal bem, ele roda o iOS 8, mas deve dar Pera umas aí. boas, umas engasgadas. Né? Acho
1: que são três anos, hein, Edu? Se a gente já tá indo pro, pro A8 esse ano. E ele roda no A5. Eu estou até Deixa abrindo aqui, aqui para né? confirmar. A é. uh, iPod Touch de quinta geração, setembro de 2012. Não, foram. Ah, não é porque o Touch ele, eu acho que ele, ele tradicionalmente ele tem um processador um antes do iPhone, não é isso? Por isso que são dois anos.
0: Então, é, é, seria é.
1: natural ele, por exemplo, ir pro A7 agora e o iPhone ir pro A8. Mas enfim, tava realmente merecendo. Vamos ficar de olho. E se o iPod Touch não trouxe grandes novidades, a Apple veio com uma bombinha aí no final da última semana. Ela anunciou ao The Loop, lá o site do Gene Deriple, que é bem próximo lá do pessoal da Apple, e ao TechCrunch também, vale notar aqui, mas a gente viu primeiro lá no The Loop, por isso vale o crédito, uh, que ela está abandonando futuramente tanto o iPhoto quanto o Aperture, que são os dois atuais softwares de gerenciamento e edição de imagens, de fotografias da Apple os dois é, para Mac eu diria mas o iPhoto também existe para iOS e apesar o Apple não ter especificado isso no anúncio também deve ir no bolo é, e o motivo disso aí é o novo aplicativo Fotos para Mac né que foi apresentado aí preliminarmente na WWDC na keynote do começo do mês é, ele foi demonstrado ainda em fase alpha que ele nem está em beta ainda não está na versão atual é, disponibilizada para desenvolvedores e a Apple já anunciou que ele só deve chegar no comecinho de 2015, então é um software que está aí em, em provavelmente início de desenvolvimento, a gente já viu o interface dele, já viu é, boa parte dos recursos que devem estar presentes ali e, o, e a grande novidade que é, é totalmente relacionada aí com a forma como as fotos vão ser gerenciadas no iCloud pelo iOS 8, que é né, você vai poder armazenar todas as suas fotos realmente na nuvem e acessar elas de qualquer lugar, então Necessitaria de qualquer forma de um update significativo no iPhoto e no Apt. A Apple preferiu criar um aplicativo do zero é, e é realmente um aplicativo novo. Teve até um comentário do John Gruber lá do Darren Fireball, que inicialmente ele estaria sendo chamado internamente de iPhoto X, é, então teria uma relação aí com o iPhoto, mas a Apple preferiu realmente rasgar isso, isso aí e começar do zero, sendo realmente um novo aplicativo sem a bagagem existente nos, nos atuais. Mas é, eu, assim, eu vejo a, a chegada do Photos no lugar do iPhoto como muito positiva, eu acho que o aplicativo vai cobrir bem o que o iPhoto é hoje, deve trazer uma interface mais modernizada, uma forma de você editar imagens mais simplificada, mais intuitiva, eu acho que é, cobrir o espaço do iPhoto é, ele deve fazer muito bem, tanto quanto o Photos já faz no iOS. Para quem precisa de edição básica, de imagens, navegação e tudo mais, eu acho que realmente o iPhoto para iOS nunca foi muito bem sucedido. É, aquela coisa básica é, e a própria edição que já está embutida no Fotos do iOS, cobre muito bem. O Aperture não, não, eu não digo mesmo. É, é um software que estava praticamente abandonado pela Apple, mas é um software destinado a um público que não é o mesmo. né? um software... Que faz parte da linha Pro Apps da Apple, que está junto aí do Final Cut Pro, que é para edição de vídeos, do Motion, é, do Logic Pro, que é para produção de áudio, e o Apple era, era esse software profissional da Apple focado em fotografia. É, não quer dizer que o Fotos não traga recursos que atendam também profissionais, mas não vai cobrir o mesmo espaço, é como se a Apple tivesse dizendo: olha, profissionais de fotografia, vão para o Lightroom da, da Adobe, a Adobe inclusive se pronunciou dizendo que o comprometimento dela no Lightroom continua total, deve até aumentar agora, então não, os fotógrafos não vão ficar órfãos parece que vai ter até uma ferramenta aí de migração do Aperture para o Lightroom mas eu acho um pouquinho triste nesse sentido é, é, como eu falei você a trans... chegou a usar né, o Aperture? Usei, usei por muitos anos, mas agora estou até aliviado por ter migrado para o Lightroom, já tem acho que talvez até uns dois anos aí que eu já fiz essa migração então, já, já dá para imaginar quanto tempo que o Aperture está ficando para trás, né? Há, há dois anos eu comparei os dois, é, pesquisei, pedi recomendações de fotógrafos é, que trabalham realmente com isso, o que, que achavam. O pessoal já estava em migração, já tinham migrado para o Lightroom. Desde então, a Apple já estava já ficando para trás né, na veriga com a Adobe. Acho que o Aperture foi fundamental para o Lightroom chegar onde está. Ele, ele foi criado depois do Aperture, então... Ah, não quer dizer que foi assim, um, um, um projeto falho, que inútil assim, na Apple, se eu não me engano ele foi criado em 2005, então é quase uma década de história, mas não é uma história realmente muito feliz, e era um software caro também, né? não, não era utilizado pelas massas, mas é fato que fica um buraco aí, um buraco que a Apple não, não tem intenção de preencher.
0: Mas não vai substituir. O Gruber comentou né, que poderia uma das ideias lá poderia ser disponibilizar uma In-App Purchase para poder comprar uns, uns recursos mais profissionais dentro desse Fotos para o S10. Mas eu acho difícil algo nessa linha se concretizar. Agora, tem uma imagem né, que o TechCrunch publicou de uma edição de uma foto, do Fotos Aberto, que cara mostra um... um mostra uma edição ele bem mais parruda do que a gente vê hoje no iPhoto. Sim. Então, eu acho que o Photos, ele mesmo numa versão 1.0, obviamente ele não vai se comparar ao Aperture, mas ele já vai chegar mais parrudo e mais encorpado do que o iPhoto é hoje em termos de edição de imagem. Não, não sei o que, que ele vai ter de, de recursos de armazenamento, né? porque ele, ele vai ser muito ligado ao iCloud e tudo. Agora especificamente falando de edição de imagem ele ele tem muito mais informação e, e me parece muito mais recursos só de analisar essa imagem aqui é, então eu, eu não sei, eu eu acho que a Apple deve ter pensado justamente isso, cara, a gente está criando um, um software novo que não vai ser tão poderoso quanto o Aperture, mas que vai ser mais do que o iPhoto é hoje e com o tempo a gente investindo só em um software para isso, ele vai ficando cada vez mais parrudo, vai ficando cada vez melhor e, e em pouco tempo ele pode passar o que o aperture é hoje, né? Então não sei. Né? Eu, eu aposto aí no no fotos nascendo é, não tão completo e não tão bacana quanto o aperture, mas ao longo dos anos aí ficando uma uma opção talvez não para profissional, mas para aquele pra aquela pra aquele entusiasta, digamos assim, para aquele cara que é o próximo de fotografia, que né? é, é gosta um, de fotografia, é um, que é um intermediário. Gosta de dar valor para as fotos e tudo, mas que não vê necessidade de investir é, num software mais pesado como o Lightroom, que mal bem tá barato, né? O, o, o plano lá da Adobe ficou bem atraente, o plano fotógrafo, se não me engano, está a reais por mês. Mas o foto vai vir de graça no S10, né? Então. Para falar, falar a verdade, assim,
1: o público, o público realmente amador de fotos nem edita nada, né? É, o povo tira e publica e quer compartilhar na hora. Ou é, usa no... a varinha mágica,
0: né? É, de... ou, ou
1: isso, ou bota um filtrozinho do Instagram e acabou, entendeu? Então, realmente, para quem já dá valor é, a ficar alguns minutos ajustando uma imagem manualmente, melhorando o brilho, contraste, ponto balanço de branco, níveis, sombras, é, realces e tudo mais a saturação, fazendo aqueles ajustes realmente para deixar a imagem de um jeito diferente do que ela foi originalmente capturada, dar uma melhoria. Trabalhar com imagem RAW, né? Tipo... É. Esse esse público já não já não é o público geral, né? Então o, o que eu acho que o Fotos vai fazer é simplificar é, tarefas avançadas. Assim, o, o Aperture ele, ele dava total controle sobre as imagens de forma completamente avançada e individual. Cada pontinho, cada recurso das imagens você controlava individualmente. Eu acho que ele vai ser uma mescla. Em vez de você usar uma mera varinha mágica, você vai poder fazer ajustes com nomenclaturas e com ferramentas mais simples, mas que geram resultados que você pode visualizar também de forma avançada e se quiser também controlar individualmente de forma mais específica, mais manual. Mas é, quem quiser vai poder usar ele de uma forma meio que amadora, mais, sim, mais simplificada E quem quiser vai poder, sei lá, clicar lá num triângulozinho Para expandir as informações mais complexas daquilo ali se quiser ajustar é, mais precisamente alguns pontos específicos do ajuste Que está sendo feito manualmente, mais geral, pelo software Eu acho que vai ser mais ou menos alguma coisa nessa linha, pelo que eu vi na nas screenshots.
0: Eu que uso o iPhoto fiquei bem contente aí com a notícia porque fiquei com preguiça de migrar para algum outro aplicativo e o iPhoto está abandonado, sei lá desde quando. É um software pesado, é um software que não não condiz muito com os outros aplicativos que a Apple tem hoje. É, ele, ela lançou uma versão nova agora quando o Mavericks chegou que veio com pouquíssima novidade, veio com muito poucas mudanças eu estava pedindo já aí um, uma melhoria em, no sistema de fotos da Apple e gostei bastante vamos ver aí torcer para chegar logo antes, do, antes de 2015 se der para chegar aí no finalzinho de 2014 se ela conseguir adiantar a ver. tradição é o contrário né sempre atrasa um
1: pouquinho, mas vamos torcer Chegamos aqui à nossa sessão de e-mails enviados para no ar ou podcast é, Selecionei três grupos de e-mails, mas os dois primeiros são dois em um. Então vamos lá, começando aqui com o e-mail do Marcelo Dias. Ele, Na verdade, esse, esse primeiro era até para o Breno aqui. Vamos tentar ajudar eles, tanto o Marcelo Dias quanto o Rogério Campos. Eles mandaram e-mails similares aqui sobre programação. O Marcelo ele fala que nunca programou na vida. Apesar de trabalhar com informática já há 15 anos na parte de hardware e administração de sistemas, ele começou a usar o OS 10 há 3 anos e acompanhou na WWDC com a gente o lançamento da Swift e ele pergunta se vale a pena começar a aprender programação agora se vale por onde começar.
0: O Breno realmente era o melhor para responder porque ele é, trabalha diretamente com isso. Né? Mas
1: vai lá, Rafa, depois eu dou o meu pitaco. Vamos puxar a sardinha aqui para o nosso patrocinador, como a gente falou aqui no comecinho do podcast, Marcelo. Nessa quinta-feira vai ter uma, um evento aí, uma palestra do IAI, o Instituto de Artes Interativas. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre a Swift, ver se é a sua cara, eu sugiro acompanhar essa palestra. Se você estiver em São Paulo, vai lá na sede deles, inclusive é bem legal conhecer lá a Casa Bola, lá no Itaim. É, se você puder, também acompanha é, online. Eu acho que já dá um bom. Deve dar uma boa visão aí para você se é uma boa mergulhar nesse mercado ou não, mas eu acho que sim. A chegada da Swift, o lançamento da Swift é uma grande oportunidade aí para quem nunca se aventurou nesse mercado ter uma oportunidade até de começar meio que equiparado com quem já é da área. Claro que tem noções aí de lógica, de programação, todo o um histórico aí que é, quem é mais experiente já tem, mas é, assim os estudos em cima da Swift seriam equiparados aí com quem está começando agora acho que sim é uma, uma oportunidade de pelo menos você saber se é a sua ou não você começa a estudar é, a gente já publicou lá no site duas dicas de e-books da Apple sobre a Swift claro que tem que saber inglês não tem isso não tem para onde correr são os materiais todos são em inglês até porque é uma linguagem nova quando você pega linguagens mais estabelecidas já tem algum material em português mas independente do que for, se você souber inglês, é, é muito melhor. E complementando aqui o e-mail do Rogério, ele também não é programador, queria criar aplicativos, ele pergunta para gente se a gente conhece e se poderia indicar sites ou aplicativos que ele poderia criar o próprio aplicativo para iPhone e liberar na App Store. É, eu acho que tinha até uns serviços desses, né, do, de criação assim meio que simplificada, agora não me vem a cabeça é, os
0: nomes. Eu também não lembro assim de cabeça não, mas... Tem, é, tem umas
1: soluções meio que pré-prontas, né, para quem não quer meter a mão na massa no código. Nunca é o ideal, né? Nunca. Isso, nunca. É,
0: isso é bom sempre deixar claro, porque vai
1: muito lixo para código e tudo e, não, e é bem mais limitado enfim, também é, na né, solução. É, você vai isso, acabar as opções não são tão boas, acabar fazendo um negócio meio que padronizado, que é igual a vários outros, é, e você não vai ter muita flexibilidade no que colocar naquilo ali. Então, se for para fazer uma coisa nesse nível, Rogério, é, é uma coisa realmente bem limitada, não espere muito retorno com, com esse trabalho. É, se você quiser uma coisa realmente inovadora, personalizada, tem que realmente meter na mão no código. Se, for, se não é a sua praia, você pode atuar em outras áreas do desenvolvimento, seja na parte de design, de desenvolvimento da ideia, de teste, de consultoria, enfim... E aí você monta uma equipe aí que complemente o que é necessário para tornar o projeto realidade. Mas vamos em frente aqui. O e-mail do Eduardo Lara. Né? Mais um aqui, dois em um. Eduardo Lara e Tiago Torres. O Eduardo ele pergunta basicamente qual é a nossa aposta sobre quando a Apple Brasil vai começar a vender gift cards aqui no Brasil. É, e o Tiago Torres, ele trouxe um e-mail aqui um pouquinho mais longo, mas também tem relação. Ele quer que a gente comente por que até hoje a Apple não liberou a forma como brasileiros podem é, realizar pagamentos, por exemplo, de espaço no iCloud, de aplicativos. É, ele questiona por que ela não aceita PayPal e por que ela até hoje não aceita cartão de cartões de crédito nacionais, inclusive de débito. É, e compara até, por exemplo, com o Google Play e com Netflix, que já resolveram essas questões e são mais adequados para brasileiros. Isso era tão coisa que tinha sido prometido já tem um bom tempo,
0: né? Edu? É, mas nas internas já tinha sido prometido, se não me engano, para 2013, né? É, no final acho. de 2013 ou começo de 2014. É, mas não chegou. É, é difícil porque esse assunto é, envolve muita burocracia, né? Muita lei, muito pode, não pode, enfim, não é, não é fácil. Mas eu até essa semana estava trocando, ajudando meu sogro a trocar a conta dele americana para o Brasil e aí ele tinha um crédito lá de 12 centavos, se não me engano, 19 centavos na loja americana, a gente mandou aquele e-mailzinho para suporte da iTunes Store pedindo para zerar o valor para poder fazer, o, fazer a troca e eles é, tocam nesse assunto. No e-mail eles disseram que hoje... É, só é possível utilizar um cartão internacional, mas que a Apple está trabalhando para trazer gift card, é, cartão nacional, cartão de débito todas essas outras opções mais comuns então assim, até eles já estão comunicando isso, né? não é um não é aquela, aquele segredo, enfim não é aquela coisa que eles não nem tocam no assunto, é, eles mesmos o próprio suporte da Apple já está é, meio que confirmando isso para o cliente então eu, eu acho que ainda deve sair é, mas e quando sair o gift card que foi a primeira pergunta aí do e-mail eu imagino que saia tudo junto saiam as outras é opções uma coisa de... puxa a outra né? é uma exatamente vai paypal sinceramente não sei porque a Apple é um isso não tem
1: nem mais... nem lá fora né ou tem é, Tem no... não sei acho que talvez é. até tenha nos estados unidos tenho minhas dúvidas se tem Além, além da parte burocrática, tem a parte monetária da coisa, né? Que para isso tudo ser viabilizado, a, a loja ela tem que ser toda convertida para reais, né? Como já acontece em vários países que operam em suas moedas locais. E aí tem aquela questão da flutuação do dólar, né? Variação de câmbio, impostos e tudo mais. Então é, a gente já até falou isso aqui, mas vale repetir para quem está ouvindo agora pela primeira vez. Não, não esperem nada próximo de um aplicativo que custa 99 centavos de dólar passar a custar 99 centavos de real não vai ser essa conversão e também não vai, vai ser a conversão 1 por 2 vai ser uma conversão talvez 1 para 3 dando uma folga aí de câmbio de imposto e tudo mais é, se for muito bom eu acho que esse de 0,99 dólar passaria a ser 2,49 real possivelmente 2,99 e aí isso se aplica proporcionalmente a toda a loja, né? então um filme que hoje sei lá, custa lá 10 dólares vai passar a custar uns 30 reais assim falando por cima né Qual qual seria o meu chute E aí às vezes até a Apple faz reajustes raramente para baixo mas algumas vezes para cima nesses outros países que já operam assim e aí muda os valores de toda a loja mas ela primeiro precisa realmente passar a operar de fato localmente em reais, para aí sim aceitar cartões de crédito nacionais, possivelmente cartão de débito e também passar a vender gift cards aí por é, aqui. Eu estou vendo
0: aqui o, as opções de pagamento na conta americana e tem, tem Paypal. Tem Paypal. Tem Visa, tem Visa, Master Amex, um tal de Discover, que, que eu não conheço, e Paypal. Uhum. Então, pode ser, uma, pode ser aquela ofereça aqui no Brasil quando mudar essas opções. Agora torcer aí para chegar em 2014 porque realmente faz diferença, né? Nem todo mundo tem cartão de crédito internacional e é, e é uma opção de comprar um gift card é, é bacana até para promoção, né? Para comprar no supermercado, é, realmente facilita muito o acesso.
1: É isso aí. E para a gente finalizar nossa leitura de e-mails, uma mensagem do Gustavo Norris, é, ele fala aqui que ele deixa o 3G do iPhone 5 dele ligado sempre né, o dia todo, mas que o Wi-Fi ele liga e desliga conforme a necessidade dele e aí ele pergunta aqui que quando ele chega em casa, ele liga o Wi-Fi ele não desliga o 3G, o 3G ele deixa sempre ligado, e aí ele quer saber pra gente, da gente se o iOS ele dá total preferência pro Wi-Fi, ou seja, se ele Praticamente desliga a antena 3G Ou se ela fica ligada Mas sem usar os dados 3G E isso se isso, isso afeta O consumo de bateria do aparelho Olha, eu,
0: eu acho que O 3G continua funcionando Porque muitas vezes quando você, eu chego em casa E meu telefone está dormindo E aí eu aperto o botão Home Ele mostra o 3G E depois rapidamente muda para o Wi-Fi Então não sei Eu não sei se isso é só na aparência Se isso é só na tela ou se realmente ele é, para economizar a bateria enquanto ele está reposando ele meio que desconecta ali do Wi-Fi e deixa a coisa no 3G, não sei dizer
1: é, eu, acho que, eu acho que ele pode fazer isso de uma forma meio que inteligente assim consultando de vez em quando ele faz uma rápida conexão Wi-Fi depois desliga, eu acho que é isso que acontece porque tem vezes, aqui eu já observei isso também esse comportamento, tem vezes que eu aperto que o Wi-Fi já está na tela tem vezes que eu aperto que ele faz esse rápida troquinha do 3G para o Wi-Fi então eu imagino que ele, ele meio que trabalhe é, meio que de forma dinâmica aí Alternando entre eles Mas de fato, se você não desliga o 3G Eu acho que ele não faz um corte total O 3G ainda deve ficar trabalhando aqui e ali sim Puxando alguma informação, alguns dados bem básicos Claro que não vai consumir muito do seu plano de dados Enquanto você tiver uma conexão Wi-Fi disponível
0: Mas totalmente desativado ele não fica não A pergunta dele tem a ver com, obviamente, energia né? E se você está em casa, você não tem muito com o que se preocupar eu assim, ele chegou em casa, tá pensando em desligar o 3G para poder economizar, deixa quieto, pega ali o carregador e é, bota na logo. tomada. É bem pensado. Ah, não, não, não precisa se preocupar com isso em casa, na rua ele tem razão de desligar o Wi-Fi e tal para economizar, para durar até o final do dia.
1: Eu não fazia antes do iOS 7, agora com a central de controle eu faço praticamente sempre. Eu saio de casa, quando eu chego no elevador, eu já puxo a central, desligo tanto o Wi-Fi quanto o Bluetooth, que no meu caso eu também deixo o Bluetooth ligado em casa, por causa do, time to, do Type to Phone, né? aquele aplicativo que a gente já comentou aqui no podcast, que eu uso para digitar é, no, usando o teclado do Mac no iPhone, e ele faz isso via Bluetooth. Então eu deixo os dois ligados quando eu estou em casa, assim que eu boto o pé para fora, eu já puxo a central e desligo os dois para economizar a bateria. Vale bem acompanhando. Bom, galera, este foi o MEC Magazine no ar número 95. Queria, antes de me despedir do Edu, mais uma vez agradecer ao Gabriel Perboni, o pessoal da Cav Noctua, a editora mais recente aqui do nosso podcast. eu acho que já é o quarto editado por eles. Muito obrigado, Gabriel. Excelente trabalho que vocês estão fazendo por aí. Edu, valeu. Até semana que vem. Valeu,
0: Rafa. Valeu, galera, pela audiência. Valeu, Gabriel. Vamos que vamos.
1: Obrigado a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Edição e mixagem Cave Noctua. Conheça nosso trabalho? Acesse CaveNoctua.com. Não entendeu? Acesse NãoEntendi.net